0: Quels sont les enjeux d'une rénovation énergétique globale
1: et Les enjeux sont d'ordre, premièrement environnementaux mais aussi sociaux, économiques et euh, diplomatiques. Le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation énergétique euh, des Français et puis euh, il émet également un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre en France.
0: Plus de 5 millions, c'est le nombre de passoires thermiques que l'on compte en France en 2023, c'est-à-dire de logements dont l'isolation est de très mauvaise qualité. Une mauvaise isolation de laquelle découlent des consommations énergétiques extrêmement importantes et souvent des conditions très difficiles pour ceux qui y vivent. C'est avec la prise en compte de ces facteurs que de nombreux mouvements écologistes réclament un réel investissement de la part de l'État dans une rénovation thermique globale. Une revendication écologique donc, mais pas seulement. Alors qu'est-ce qu'une rénovation thermique ou énergétique Est-ce vraiment essentiel L'État s'est-il vraiment suffisamment investi sur la question Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. La rénovation thermique ou énergétique représente l'ensemble des travaux qui permettent de diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment, c'est-à-dire le rendre moins énergivore. Or, il y a en France entre 5,2 millions, selon le ministère en charge du Logement, et 8 millions, selon la Fédération nationale de l'immobilier, de passoires thermiques. Ces logements très mal isolés, particulièrement difficiles à chauffer l'hiver et à rafraîchir l'été, consomment énormément d'énergie. En France, un logement est considéré comme étant une passoire thermique lorsqu'il est classé en catégorie F ou G. C'est-à-dire qu'il entraîne une consommation supérieure à 330 kWh par mètre carré et par an, alors que la moyenne des habitations est de 250. Nombreux sont les collectifs écologistes qui demandent à l'État une rénovation énergétique globale du parc immobilier français. Valentine Montazel, vous êtes coordinatrice de la campagne Unlock France. Est-ce que vous pouvez me parler de vos revendications sur la question de la rénovation énergétique
1: cette campagne, en gros, porte une pétition pour demander au ministre de l'économie et au gouverneur de la Banque de France de débloquer les financements nécessaires pour la rénovation performante et globale des habitations en France. Pour, euh, euh, appuyer nos demandes. On a créé une coalition d'experts euh, en la matière, donc euh, comme le Shift Project, Reclaim Finance, euh, Negawatt, euh, Doremi, l'Institut Rousseau, l'Institut Veblen, la Fondation Abbé Pierre et euh, également nous faisons partie euh, de l'initiative Rénovons avec... Euh, cette casquette vraiment axée sur les financements, parce que c'est un peu le cœur de nos revendications, c'est vraiment essayer de débloquer des financements pour accélérer cette, cette rénovation-là.
0: Expliquez-moi un peu quels sont les différents enjeux autour de cette question de la rénovation énergétique.
1: Et les enjeux sont d'ordre premièrement environnementaux, mais aussi sociaux, économiques et euh, diplomatiques. Donc premièrement, en fait, au niveau environnemental, on... on dépend beaucoup trop encore des, des énergies fossiles. Et euh, il faut savoir que, par exemple, le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation énergétique euh, des Français. Donc, c'est assez énorme, en fait. Et puis, euh, il émet euh, également un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre en France. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire euh, ça. Et on sait qu'en euh, rénovant notre parc euh, immobilier en France, on pourrait justement, euh, en tout cas, c'est un énorme levier pour atteindre cette neutralité carbone et réduire nos émissions de CO2. Yeah. <laughs> Au niveau social, ça permet euh, bah, de sortir de la précarité énergétique. Il faut savoir quand même que selon euh, la Fondation Abbé Pierre, 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France. Et puis au niveau euh, économique, c'est hyper intéressant parce que euh, on va euh, favoriser euh, la création d'emplois. Et puis aussi, ce qui est intéressant justement avec euh, ces, ces, ces formations et, euh, et ces projets de, de, de rénovation, c'est que ces emplois-là sont euh, non euh, délocalisables. Et enfin, au niveau économique, euh, on, on ne le dit pas assez souvent, mais euh, euh, au niveau du pouvoir d'achat, on peut euh, faire d'énormes rédu euh, ré réductions euh, de, de factures d'énergie. Et du coup, euh, par exemple, on peut, dans les meilleurs cas, ça peut être pour une rénovation globale d'une maison, ça peut être environ 2000 euros de réduction d'énergie sur, sur la facture. Et puis enfin, au niveau diplomatique, on ne se rend pas compte, mais on dépend encore beaucoup euh, de, du gaz russe notamment principalement en Europe, un peu moins en France par rapport aux autres pays. Mais rien que ça, en fait, c'est n'est pas normal parce que finalement, en consommant du gaz russe, on finance la guerre en Ukraine et, euh, et on s'éloigne un peu de cette souveraineté énergétique.
0: Mais alors, quels sont les engagements de l'État sur la question Eh bien, le gouvernement a pris plusieurs mesures en faveur de la rénovation énergétique, en instaurant, par exemple, la prime Rénov'. Une aide pour les particuliers au financement de leurs travaux de rénovation énergétique qui peut aller jusqu'à plus de 17 000 euros par ménage. En 2022, 670 000 rénovations énergétiques ont été faites pour une somme totale de 3,1 milliards d'euros d'aides distribuées. Par ailleurs, le gouvernement a aussi décidé d'augmenter de 500 millions d'euros le budget 2023 dédié à la rénovation thermique. Il a aussi acté, depuis le 1er janvier de cette année, l'interdiction de louer à de nouveaux locataires des logements classés F et G, dans le but d'obliger les propriétaires à rénover, tout en les aidant, mais en leur imposant, dans le cadre de la réglementation environnementale de 2020, d'utiliser des matériaux biosourcés. Des initiatives que Valentine Montazel veut toutefois relativiser, mettant en avant le fait qu'il s'agit beaucoup d'éléments de langage et que les résultats ne sont pas à la hauteur de la nécessité.
1: Quand on regarde les autres pays européens, c'est vrai que la France est bien placée dans tout ce qui est justement schéma financier et être proposé aux ménages. En revanche, il faut faire attention aussi aux éléments de langage qu'on utilise. Par exemple, quand on parle de 670 000 rénovations énergétiques par an, en fait, on va surtout parler des, de rénovations par geste. Les gains en termes de, de sauvegarde d'énergie et de performance énergétique sont, sont à minimiser quand on parle de, de rénovation par geste, est-ce qu'on peut atteindre environ 3 à 4 de performance énergétique en plus Alors que quand on fait une rénovation globale, on peut arriver jusqu'à 70 et, euh, et du coup, il faut bien distinguer déjà euh, rénovation euh, enfin, par geste et rénovation globale, parce que tout de suite, en fait, quand on parle de rénovation globale, on arrive environ à 60 000 rénovations globales par an, alors qu'il faudrait qu'on soit entre 700 000 et 1 million de rénovations globales par an pour atteindre... La neutralité carbone d'ici 2050. Donc, il euh, faut bien faire attention à ça. Et puis, après, euh, dans la réalité, il euh, y a les chiffres, mais il y a euh, ce qui se passe euh, voilà, euh, au niveau de ma prime Rénov qui est quand même largement critiquée. Euh, il y a plein d'articles qui ont montré quand même ses limites, ne serait-ce qu'au niveau euh, administratif. Quand il euh, y a euh, plusieurs jours de, de, de papier d'administratif à faire, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Donc, le, ce, ce, le parcours euh, administratif pour recevoir des subventions et pour recevoir des prêts est encore ultra complexe, notamment euh, pas super accessible pour des personnes qui n'ont pas, euh, pas Internet ou euh, pas d'ordinateur. Et c'est le cas hein, en France, il y a encore cette fracture numérique. Et, euh, du coup, on va dire que euh, c'est bien, mais par rapport à la réalité, par rapport aux objectifs que le gouvernement s'est lui-même fixés, ce n'est pas, euh, pas énorme.
0: Toutefois, il faut noter que certaines passoires thermiques sont très difficiles, voire impossibles à rénover. Le Parisien expliquait par exemple dans un article paru la semaine dernière que la rénovation est souvent rendue très compliquée d'un point de vue technique ou alors trop chère. Cela concerne notamment les immeubles dans les grandes villes, au rez-de-chaussée, au dernier étage et particulièrement les appartements anciens. Pourtant, la coordinatrice de la campagne Unlock insiste sur le fait qu'un investissement financier plus important dans une rénovation globale vaudrait le coup, en raison notamment des retombées qui bénéficieraient à tous.
1: Quand on va parler du bouclier tarifaire, quand même, qui a coûté 45 milliards d'euros cette année, si en fait on investissait beaucoup plus dans la rénovation énergétique, d'ici à 10 ans, en fait, on n'aurait plus besoin de bouclier tarifaire.
0: Unlock France appelle à se mobiliser le vendredi 10 mars partout en France pour alerter sur l'importance de développer la filière de formation à la rénovation thermique globale avec l'objectif de rénover un million de logements par an pour permettre à la France de s'aligner avec ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.
1: On sera avec Unlock et Fridays for Future France euh vendredi à 14h Place de l'Opéra et partout en France, justement pour montrer que la grève et les mouvements citoyens ont encore de l'impact et puis également qu'il faut investir dans la formation justement pour, pour développer ce, cette filière de professionnels et, et accélérer l'offre de rénovation en France.
0: Une rénovation énergétique globale semble donc être un levier important pour répondre à différents enjeux écologiques, sociaux ou encore sur le plan de la souveraineté énergétique. Le gouvernement actuel s'est davantage engagé sur la question que les gouvernements précédents. Pourtant, de nombreux collectifs attendent encore un coup d'accélérateur supplémentaire pour que la France soit en mesure de répondre à ses objectifs environnementaux. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcasts.